0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第四十七讲。这一讲我们要聊的话题是如何做好暑假时间管理。其实这个题目一听就知道是省略了主语的，是让谁来做好暑假的时间管理呢？很显然，是我们的孩子。但是孩子自己是没有办法做好这件事情的，我们家长必须得也参与其中。所以我故意省掉了主语，好让家长有意识去看到，这也是我们自己的责任，我们也要跟孩子一起努力去把这件事情做好。你看，整个暑假，除非家长也是学校的老师，否则的话，就只有孩子在过暑假，家长平常还是要照常上班的。结果就是，孩子拥有大量无人监管的真空时间，他想在家里面看电视就看电视，想玩游戏就玩游戏，晚上赖着不睡，早上赖着不起。所以家长心里面就会增加更多的焦虑，有的家长还说：“我一看见他那个样子，我就气不打一出来。”如今暑假已经过半了，估计家长都已经气得差不多了。所以呢，我们这期节目还是非常值得去聊一聊的。那我会分成三个部分来聊，前两部分都相当于是做一下心态上的准备，做一下铺垫。第三个部分呢，则是要给出具体的建议。那我们先来看第一个部分，叫做“一起上”，意思非常的明确。就是说，要想做好这件事情，我们家长也得承担起责任，陪着孩子一起去养成新的、更好的时间管理的习惯。你看，一到暑假，家长就会送孩子去各种各样的辅导班、特长班，包括让孩子去参加各种夏令营。我本身呢，就是在讲夏令营的，但是我也必须得客观的承认，有很多家长之所以送孩子去夏令营，真的并没有抱着让孩子有多少成长的目的。而仅仅是希望有一个人能替他管一下孩子，好让自己在家省省心。那这种做法可行不可行呢？我觉得你的确是可以去寻找外力、寻找帮助的，但是不能因此就不去承担自己的责任呢。自己该承担的终究无法推卸，所以不是不可以报辅导班，不是不可以报特长班、夏令营，而是即便你给孩子报了。家里的时间管理这个责任，我们必须得亲自承担，跟孩子一起去商讨，一起去面对，一起去行动。要知道，孩子是需要引导的，我们不能只盯着一个结果，却不管孩子他自己能否做到。如果我们只盯着结果的话，这就是不负责任，又叫强人所难嘛。那时间管理呢？它不仅仅是一个观念问题，同时还是一个习惯问题。我们必须得跟孩子达成共识，要扶上马送一程。关键就是孩子为什么愿意跟我们一起讨论这个话题呢？这个地方就要涉及到第二个部分了。在进入第二个部分之前，我得讲一讲之前节目里面曾经说过的话，那就是很多家长都是强迫孩子去参加辅导班的。这个行为呢，其实是非常无效的。但家长还愿意这么做，因为它有一个好处，那就是可以缓解家长自己内心的焦虑。至少孩子已经有了这样的一个行为产生，他去那儿了，没有在家里面。玩电脑、看电视，这样我心里面就舒服一些。实际上呢，他并没有真的让孩子的学习效果更高，因为孩子是带着情绪去的嘛，所以他回到家里面就会把那份不满和怨气用更多丰富的方式表达出来。最后呢，你就会发现这个孩子简直是无时无刻不在跟我们进行对抗。在这种情况之下，你还想邀请孩子跟我们一起去探讨时间管理的话题，根本就是不可能的。所以把这个话题聊到这儿，我们基本上就知道第二个部分要聊什么了。第二个部分叫做俩前提，哪两个前提呢？很简单，那就是要玩好，要休息好。毕竟暑假嘛，本身就是给了孩子更多休息和玩耍的时间的。平常孩子想玩都没得玩，而且我们中国的孩子呀，都是普遍缺觉的，所以他真的是要赖下床多睡一会儿，可不可以？可以。为了玩稍微晚睡一会儿，可不可以？也可以。在这方面，我们一定要显得足够的尊重和理解。只有在满足了这两个前提以后，我们才有可能去跟孩子达成共识，赢得他的同意，一起去讨论在家里面怎么样去做好时间管理。那我们怎么样才能够做好这俩前提呢？我觉得很简单，那就是一定要放宽限制，尽可能的多去满足。比如说赖床，可能你没有办法接受孩子天天赖床都不吃早餐。或者起床吃早餐的时候都已经凉了，又或者都已经快到中午了，那怎么办呢？我们可以去跟孩子商讨，比如说我知道你很想多睡一会儿，又或者是你晚上不想睡也可以，但是你不能每天都这个样子，你大概有一个节制，比如说你晚上最晚睡的时间不能超过十一点，那你可以晚一点，这样已经很不错了。又或者说早上你再赖床，你也不能赖到九点钟以后。又或者是每周的话，我们可以规定有几天是不赖床的。你一周最多可以赖三天的床。我想，当我们放宽限制、充分理解，然后再去跟孩子沟通的时候，就更容易达成共识了。这是第二个部分。第二个部分讲完以后，接下来就是第三个部分，给出具体的建议了。那第三个部分呢，我们一共是准备了三条建议。先来看一下，第一条建议叫做制定暑假任务清单。这里所说的制定，指的就是一定要明明白白、清清楚楚的写出来。为什么要写出来呢？为什么要制定这样的任务清单呢？很简单，因为有三个字决定了它的重要性，那就是可视化。中国有一句俗语叫做“好记性不如烂笔头”，讲的也是可视化的道理。可视化的意思就是说，我们一定要用眼睛能够看得见，这样的话，我们就更有可能去把它执行到位，把这些事情完成。想一想，我们罗列了很多的事情，每做一件事情就在它的前面打一个对勾，这样做其实是非常有成就感的。当孩子一天下来把今天规划的任务一项一项都完成了，看到的是满满的对勾，这种感觉他会特别的舒适，而且他还会想我明天还要继续这么做。暑假期间呢是再适合制作清单不过的了，而且呢我们要制作两种，一种呢就是整个暑假的清单。像在无印良品，你就可以买到那种小小的笔记本，它上面呢都是一个一个的方格。那我们就可以把上面的每一个小方格当成是一天，然后从七月一号一直排到八月三十一号，在这个暑假期间，我们要想一想都有哪些安排。毕竟暑假的时间更自由，所以并不是每一周都像上学时那样那么固定。那我们要看一看什么时候去参加辅导班，什么时候去参加夏令营，什么时候出去旅游，什么时候回故乡看望爷爷奶奶等等等等。我们要把这些不是重复去做的事情都先标注在上面。比如说要出去旅游五天的时间，旅游期间又是暑假，你就别再让孩子写作业了，对不对？所以那五天呢，我们就可以直接在格子上画一道横线，意味着。那几天我们基本上就没有办法去学习、去制作所谓的任务清单了。其他时间我们要去做好任务清单。于是呢，这样画来画去，你就会发现每天固定待在家里的时间是怎样的。我们一共有多少天可以去做那些固定的事情？这个时候呢，我们要让孩子去认真的写半个小时的作业，看看他半个小时能完成的作业量是多少。也可以写半个小时的语文，再写半个小时的数学。一般孩子暑假作业都是一个小册子的嘛，所以说我们通过半个小时测量一下他完成的量是多少，以此推算要想完成所有的暑假作业，他需要花多少个小时，然后平均到可以写作业的那些天数里面，看看每天需要写多久。比如说整个暑假七月八月一共有四十天是可以在家里面写作业的，那我们再看一下孩子的所有作业完成需要花一百二十个小时。那就意味着他平均每天都要写三个小时。这里说的每天，并不是这两个月的每天，而是可以写作业的那些天。然后呢，我们就可以在每天的任务清单里面，先去写上这个固定的任务，就是要写三个小时的作业。我们可以去根据这一天的设置，去决定是上午写多久，下午写多久，或者是只在上午写，只在下午写，又或者只在晚上写。用这样的一个方式来保证孩子的作业是可以按时完成的，甚至我们还可以在后面多空余几天。万一中间过程有什么突发的事件影响了我们的安排，我们也有一个可以去调整的弹性。比如说，至少要暑假提前一个星期写完所有的作业等等等等。当我们这样安排的时候呢，每天的任务清单就会非常的清晰。除了写作业的时间分别是几点到几点以外，我们还要写一些优先级别更高的事情。所谓优先级别更高的事情，就是跟我们的目标有关的事情，以及提前计划好的事情。比如说，那个下午要去游泳，那天下午要去打球，然后那一天晚上是跟小伙伴一起去看电影，一起去聚餐，等等等等。这些我们都要写在上面。有可能是几天以后的那件事情，我就早早的写在在那一天的任务清单里面了。所以，当我们用这种方式去写的时候，孩子每天要做的事情就特别的清晰，就相当于是做了一个非常好的时间规划。至于生活中的琐事呢，比如说什么时候吃饭、什么时候上厕所，就不用写了。如果每天都想有固定的时间玩游戏，那这个同样也可以写到我们的任务清单里面。总之呢，制定任务清单的过程，我们家长一定是陪伴孩子身边的。尤其是他每天的任务清单，可能都需要我们在前一天晚上跟他一起做一个认真的讨论和填充，然后也在晚上检查一下他当天的任务清单的完成效果。好了，这是第一个建议，后面还有两个重要的建议。那如果您想收听本期节目的完整版内容，欢迎关注“妈妈你听”的微信公众号，您只需要在微信里输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以找到我们了。关注以后，点击中间的按钮，就可以找到《妈妈你听》付费版的链接入口。你可以花 9.9 元购买单期节目，也可以花99元购买整张专辑，收听一共5十期节目。无论怎样，我们都感谢一直以来您对节目的信任和厚爱。今天的节目就到这里，谢谢大家。